0: El, el. köszöntöm vallási műsorunk nézőit! Böjte Csaba, erdélyi Ferences rendi szerzetes az elmúlt napokban Vajdaságban járt. Horgoson, Dán és Zentán is tartott előadást. Mi Adán találkoztunk vele, ahol a Szent Háromság katolikus templomban mintegy 1500 helybeli és környékbeli hallgatta a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójának előadását, beszámolóját az erdélyi árvaházak életéről. De a szeretetről, az emberségről, a segítségnyújtásról, a kitartásról és a bátorságról is volt mondani valója. Nem véletlenül szeretnének vele olyan sokan találkozni, hiszen a Ferences szerzetes sok embernek szerez örömet gondolataival, lendületes buzdításaival előadásaiban, prédikációiban, könyveiben a szeretet erejét hangsúlyozza. Vélekedése szerint a szeretet az élet legfontosabb feladata, amely a cselekvésben mutatkozik meg.
1: Isten szeret bennünket. Én nem tudok egy olyan Istenbe hinni, aki, hogy mondjam, elültet egy fát, és azt akarja, az ne nőjön nagyra. Te is a kertedbe ültetsz egy almafát, egy barackot, bármit. Mit szeretném, hogy nagyra nőjön, kibontakozzon, erős legyen, hogy hatalmas koronáján sok-sok gyümölcs legyen, nem igaz? Jó Isten, itt Vajdaságba, bennünket Erdélybe, Kárpát-Pedencébe, életbe hívott, nem mi akartunk megszületni, itt vagyunk. Egészen biztos azt akarja az Isten, hogy nagyra nőjünk hogy békében, szeretetben sok gyümölcsöt teremjünk, hogy a családjaitok roskadozzon a gyermekáldást, hogy béke legyen köztünk, hogy a szerb, a román testvérekkel békébe éljünk. Mikor 505. állampolgár lettem Magyarországon, akkor mondtam, hogy ha rajtam múlna, én biza felvenném nem csak a magyar állampolgárságot, hanem a román mellett a szerb, a szlovák, az ukrán, az osztrák állampolgárságot is. Mert én úgy gondolom, hogy kárpát medencébe mi összetartozunk. Ezt az országot, ezt a, a térséget együtt békében tündérkerté tudjuk tenni. De ha egymásnak feszülünk, ha gyűlölködünk, akkor pokolát tesszük a környezetünket.
0: Szent István király ünnepének előestéjén a bevezetőjében az államalapító király uralkodásáról és országépítő tevékenységéről szólt. Előadásában a bűnbánatra, a kiengesztelődésre, a megbocsátásra hívta fel a jelenlevők figyelmét a népek között, a családon és a közösségem belül.
1: Minden egyházi ünnep előtt, ugye nagy ünnepek előtt mai nap is, tehát ugye karácsony előtt Adventbe nagy szent szentidőt tartunk, de húsvét előtt is ugye nagy bőjt erről szól. A zsinat előtt, minden egyház ünnep előtt volt ilyen bűnbánati szent idő, de nem csak az egyház ünnepek előtt, hanem a világ ünnepek előtt is, ugye nem csak a házunkat takarítottuk ki, hanem a szívünket is, lelkünket is, egy, hát egy ilyen szent gyónással, bűnbánattal, kiengesztelődéssel, és elmondtam, hogy azért van pont augusztus 20-án népünk, nemzetünk nagy ünnepe, mert 15-én ezer 83-ban Szent László ugye egy porlagár háborús időszakot leszeretett volna zárni, és öt, öt napos bűnbánati szentidőt hirdetett. Mindenki elment, ő maga is megkereste Salamon királyt, és bizal leültek, elbeszélgettek. Hogy miről beszéltek, az sajnos akkoriban nem voltak ilyen paparádzik, nem tudjuk. De így az, hogy ő elengedte Salamon királyt, és 40 évig béke volt kárpát medencében de ezért is mondjuk, hogy Szent László, ugye védőszentje, a második honalapító királyunk, nélküle valószínű, széteset szétesett volna Magyarország. Tehát, hogy ezért van 20-án, hogy előtt egy ötnapos bűnbánat időt tartsunk. És hát én mondtam, hogy hát nem is öt napot, de legalább egy, egy-két órát, egy kicsi nagytakarítást végezzünk a, a lelkünkbe, és ezért tartottam én erről a mostani elmékedésemet.
0: Csaba atya példát mutatva Vajdaságba is éppen egy bűnbánati zarándoklatról érkezett. Szent
1: László király, hát a Dunakanyarhoz ment Salamon királyhoz kiengesztelődni, és én is, ugye mi Endréről indultunk, és hát közel 20 kilométre zarándokutat tettünk meg. Aki akart, jött, és hát egy ilyen bűnbánati utat szerveztünk, és több mint 500-an, vagy olyasmi, közel 500-an voltunk, egy nagyon szép zarándoklat volt. Én azt gondolom, hogy a zarándoklatokat fel kéne eml- eleveníteni. Tehát, hogy a mondta, hogy milyen szép lenne, hogyha ugye annak idején Nándorfehérvárra Hunyadi János Vajda Hunyadról indult. Meg is néztem a be 300 kilométer, milyen jó lenne elmenni. Vagy ugye Hát több lehetőség is volna erre, adja az Isten tényleg, hogy az arándoklatot, a bűnbánatot felhasználjuk arra, hogy akár a férj-feleséghez, akár szomszéd a szomszédhoz, akár hogy hát mi magyarok a szerbekhez, vagy a románokhoz, más nemzetiségekhez is közelebb kerüljünk.
0: A szerzetes gyakran beszél a család a közösség fontosságáról és megtartó erejéről. Reménykeltő üzenetet továbbít azoknak a fiataloknak is, akik nem mernek elköteleződni. Mint mondja, bízni kell egymásban, bátornak kell lenni, hogy emberi kapcsolatokat építsünk.
1: Most a foci meccsen is én azért meg hogy drukkoljak, hajrá, minden fog ez menni. Hát ugyanúgy nekik is csak drukkolni tudok, hogy hát ne hagyják, hogy a labdát elrugják előlük. Tehát Közdjenek meg, sikerülni fog. Én hiszem, hogy arra születtünk, hogy győzzünk, hogy eredményeket érjünk el. Hát biztos sok virágot kell vinni egy kislánynak, amíg ő elkezdi mosni az ingünket, de szerintem jó befektetés. Én mondjuk én nem családba élek, de mindenkit arra biztatok, hogy jobb megházasodni, mint vágytól égni.
0: Böte Csaba nem mély teológiai előadást és nem is motivációs tréninget tartott. A hétköznapi életből vett példái, humorral, hittel átszűrt történetei érthetőek és világosak idősek és fiatalok számára is.
2: Csabaciát nagyon szeretjük az egész családunk, és mikor meghallottuk, hogy jönni fog, akkor, akkor nagyon-nagyon örültünk neki, és azért éreztük úgy, hogy szeretnénk eljönni a férjemmel együtt, mert. Annyira lelkesítő történetei vannak, és, e,
0: és úgy érezzük, hogy ezekből a szavakból erőt tudunk meríteni a mindennapokhoz. Mi az, amit hazaviszel a völtecsapalt jelöldesekből?
3: E, hát azt a rengeteg türelmet, amit mesél a gyerekek iránt, amit, amit ugye ők ott nap mindnap tanúsítanak a, a, azok a nem éppen angyal, Kisangya gyerekek iránt, az úgy szerintem számunkra is nagyon hasznos lesz a hétköznapokban, hogy gyakorolni tudjuk a türelmet és a megértést és az elfogadást. Ha ő már
2: vállalta az áldozatot, hogy eljön 1000 kilométerre, és nekem itt van 60-ra, akkor gondoltam, hogy személyesen, ha találkozok, meghallgatom az előadását, akkor valami lelki töltetet kapok belőle. Nagyon megérintett néhány történetet már hallottam, nem élőben, de az élő előadás az mindig valami pluszt ad.
0: A Ferences szerzetes nagyon sokat utazik, nehéz is volt időpontot egyeztetni vele. Bőtecsaba Szundi Károly helyi plébános és az egyházközség meghívására érkezett adára.
4: Már régóta terveztük, hogy elhívjuk körünkbe a atyát. Több változat volt, templombúcsúra szerettük volna, templomszentelési éforduló szerett, szerettük volna meghívni, de egyik időpont sem felelt meg. És mivel, hogy holnap Szent István királynapján, Zentán fog búcsúi szemlisét tartani, ezért ő maga ajánlotta a mai napot, és ezért mi elfogadtuk készséggel, hogy ma eljöjjön ide hozzánk. Mi volt ennek a, a kiindulópontja? Én személy szerint, és ugyanúgy a kedves hívek is elmélkedéseiből gyakorlati, mondani valójából nagyon sokat tanultunk, tapasztaltunk, és szerettem volna, hogyha az itteni hívek is ezt átélik, megélik, hiszen egy ilyen rendkíveli karizmetikus egyeniségről van szó, és érdemes kell Isten dicsőségére, hogy egy ilyen embert is tudjunk közöttünk, közösségünkben.
0: Az előadás után szentmisét mutattak be a szent Háromság templomban Böjte Csaba atya vezetésével. A zenei szolgálatot pedig a helybeli szent Háromság gyermek és ifjúsági kórus végezte. a keresztény édesanyák Szent Mónika közössége fennállásának 25. évfordulóját ünnepli az idén. Ez alkalomból a Szent Rozália plébánia templomban megtartották a vajdaságban működő Szent Mónika közösségek találkozóját, amelyen több mint 100 édesanya mondott imád családjáért, rokonaiért. A világon az első Szent Mónika közösség megalakításának ötletét Madridban vetette fel egy édesanya. A fő gondolata az volt, hogy mit tehetnek az édesanyák, hogy gyermekeik ne veszítsék el hitüket. A kisközösséghez mind több édesanya csatlakozott. Magyarországon az első csoport a kalocsai édesanyák kérésére 1992. augusztusában alakult meg. Volt
2: egy erzsuita atya, aki 50 évi külföldön élt, és akkor ő megtudta, hogy az édesanyák ilyen összefogottan, imádkoznak a családjaikért, a gyerekeikért, mert hát elég nagy a veszély a gyerekeinkre nézve, amilyen sok kísértésnek vannak kitéve. És akkor ezt a hírt nekünk elhozta, amikor visszatelepítették Magyarországra a jezsuita atyákat. És akkor mi meg úgy gondoltuk, hát hogyha Spanyolországban ennyire imádkoznak a gyerekekért, akkor kérje már el azt az imát, és mi is szeretnénk imádkozni. Akkor mi elkezdtük ott Kalocsán, ahol, ahol volt ez az atya nálunk. És akkor olyan nagyon gyorsan lángra lobbant ez az egész dolog, hogy pillanatokon belül már 250-en imádkoztunk, és az új ember újság hírt adott erről egy kicsit cikkbe, hogy itt Kalocsán imádkoznak a édesanyák a gyerekeikért. Akkor eljött a, 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 a sok levél mindenhonnan az országból hogy szeretnének ezt ebből a imából, hogy ők is imádkozzanak. És akkor így pillanatokon belül ezt úgy, úgy röpítette a szél, ezt az ezt a imaláncot, hogy már alig tudtam nyilvántartani, mert mindenki akarta ezt imádkozni, mert nagy bajban voltak a gyerekek. Ugye akkor voltunk a 40 év kommunizmus után, és a gyerekek egyszerűen nem hallottak Istenről 40 évig, nem mertek a szülők nekik beszélni, nem járatták hittanra őket, nem járatták templomba őket, és akkor érezték meg a, a hatását, hogy ugye nem esküdtek templomba, ment az abortusz, a, a válás, a mindenféle erkölcstelenség, és pánikba estek az édesanyák, hogy mit tettünk. És akkor ugye ennek az volt a, a célja, hogy hogy valamiképpen reményt adni az édesanyáknak a szívébe, hogy csak imádkozni, imádkozni, kitartóan imádkozni, nem csak a maga gyerekéért, hanem a többiekért is. És akkor valahogy olyan olyan reménytelib lett egy kicsikét a szívünk, hogy akkor visszaimádkozzuk a gyerekeinket a Jóistenhez. És úgy hisszük, hogyha hogyha segítségére van másik édesanyja, ami mi problémánknak, hogy akkor az sokkal jobban sikerül és, és nagyobb a bizalmunk. És örülünk, hogy itt lehetünk, és ennyi édesanya között a mai napot vagyjuk erre a célra.
0: Temerinben főtisztelendő Szungyi László főesperes plébános ajánlatára 1994-ben a családok évében vidékünkön először alakult meg a Szent Mónika közösség.
5: 1992-ben Magyarországon megindult a Mónika közösség. Két évre rá, egy rádióműsorban, a Kossuth rádióban hallottam erről. A tisztelendő nővédel, Gizella nővédel megosztottam a gondolataimat, és ő is nagyon jónak látta, hogy kezdeményezzük és indítsuk mi is a Mónika közösségét itt a mi plébániánkon. A kezdetben nem volt különösebb tervünk, elindulunk imádkozó édesanyák közössége, és havonta találkozunk, meg, meg, meg lett lassan a terv, amely szerint a találkozókat megtartottuk, lebonyolítottuk, és lassan kialakult egy ilyen mozgalom, hogy úgy tetszik, mert érdeklődtek mások is, melyek is voltak doroszlunk vagy más zarándok helyen, és beszéltek lelkesen arról, hogy van a Mónika közösségünk, és lelkesedtek különböző helységékből, és lassan tudatára ébredtünk annak, hogy ez egy bizonyos értelemben mozgalommá vált a mi vidékünkön. Hála Istennek! Ennek most kerek 25 éve, és ezért örülünk és hálát adunk az Istennek.
0: Sokan vannak, akik a kezdetek óta a közösség tagjai. Kovács Franciska az IMA csoport vezetője már 25 éve.
2: 32-en vagyunk most így. A, mikor elkezdtük, 70 kiskönyvet könyvet csinálta nővé. 70 tag volt, és úgy lemorzsolóltunk. Hát, De De van olyan, aki odahaza én még tovább imádkozza, de nem jön így közénk.
0: Horgoson tíz éve alakult meg az imádkozó édesanyák közössége.
2: Egy olyan ötven személy körül van Horgoson az imádkozó édesanyák, akik tartoznak hozzám. És aktívan imádkozunk, nagyon sok kérés van, nagyon sokunknak van ima szándéka, és akkor föl is hívjuk telefonon egymást, és akkor olyan, hogy nem megyünk össze, hanem olyan telefonon van, hogy este 7 óra, akkor most imádkozunk valakiért, és akkor ilyen bármi problémák vannak családban, öröm, bánat, bármi, nehézségek mindené
0: szoktunk, és ezt mi tíz évet csináljuk. Szent Mónika közben kérve imádkoznak a gyermekeik hitéért Szent Tamáson is. 2002-ben alakult még
6: Szent Tamáson a Szent Mónika közösség. Hát voltunk egy 30 páran, csak sajnos nem lemorzsolódtunk. Most már be én hiszem, hogy, hogy megújult, új atyát kaptunk a templomunkba, egy fiatal Zsúnyi Tibor, nevezetű atya, fiatal, és reméljük, hogy még fiatalodik az egész közösségünk, amit hát lelkesen imádkozunk. Minden hónap utolsó vasárnapja, a félnyolcas Szent Mise a miénk, meg délután imádkozunk. Imádkozunk a meg nem született gyermekekért, imádkozunk a beteg gyermekekért, Gyűjtöttünk, sajnos van Szent Tamáson egy nagyon-nagyon súlyos kis beteggyerek, akinek gyűjtöttünk. Én azt kívánom az újvidéki nézőinek, hogy nagyon sokan éljék át azt a sok kegyelmet, amiben én tészesítem ez a 17 év alatt.
0: Az eseményen az édesanyai hivatás megéléséért háladó szentmisét tartottak, amelyet a Magyarországi Kürtösi Krisztián vezetett vezetett paptestvéreivel. Ő 2016-ban lett a közösség lelkivezetője, Róna Gábor atya halála után.
7: A közösségünket Róna Gábor atya hozta el Madridból 90-es évek elején, amikor is fölvetődött az anyákban az az igény, hogy valamit tenni kellene a gyermekeinkért, unokáinkért, és az imádság volt az a legfontosabb és legjobb eszköz, amivel tudta fogni az édesanyákat, és el tudott indulni ez a közösség, amely Ma jelenleg Magyarországon, vagy mondhatom bátran a kárpát medencében a Rózsafüzér társulatuk után a legnagyobb lelkiségi mozgalom, ima közösség. A legnagyobb erőt mindig az Isten adja nekünk. És amikor az ember az Isten felé fordul, akkor abból az erőből, ami az Istenben van, az az ember felé árad. És maga az, azt mondjuk az Istenről, hogy maga a szeretet, maga a béke, én azt gondolom, hogy amikor az ember imádkozik, és az imádságban valakiket odavíz az Isten elé, akkor mind egy forrásból meríteni akar. Mind magának, mind azoknak, akikért imádkozni szeretne, vagy imádkozni akar. Nyilván egy idő után az ember azt tapasztalja, hogy ahol a nagymama, az édesanyja imádkozik, az a gyermek is egy idő után átveszi ezt az imádságot. Lehet, hogy a kamaszkorban vagy a fiatalkorban ez az imádság úgy tűnik, mintha eltűnne az ember életéből, de az a bizonyos kis mag, amit elvetettek az ember szívében, az egy idő után szárba szökken. Van kihez visszanyúlni az embernek. Emlékezünk arra, akitől tanultuk az első imádságot, aki megtanított bennünket imádkozni, megtanított arra, hogy az Isten felé tudjunk fordulni. És ez egy nagy segítség az embernek. Akkor van baj, amikor nem tudunk már emlékezni. Akkor van baj, amikor nem tudok visszanyúlni akár a gondolataimban, akár az emlékeimben, ahhoz a személyhez, aki elvezetett engem. Akár a templomig, akár az első áldozásig, vagy bármelyik szentség kiszolgáltatásáig. Ez lehet egy nagymama, lehet egy édesanya, de lehet egy lelkipásztor is. De legyen egy személy aki segít abban, hogy elvisz az Istenhez.
0: Szent Mónika Afrikában született és a negyedik században élt. Szent Ágoston édesanyja, aki álhatatos imádsággal esdekelt, ki fiai és férje megtérését. A férjes asszonyok és az anyák védőszentje. Forgatócsoportunkkal Torontál vásárhelyre látogattunk el, ahol vakációs biblia hetet tartottak, amelyet évente megrendeznek a Kárpát-medence több magyar lakta településén. Miután belepillantottunk a tábor egy napjába, megtekintettük a település központjában lévő református templomot is, amelyet nemrégiben műemlékké nyilvánítottak, felújítása azonban már évekkel korábban elkezdődött. Délelőttönként a gyülekezeti otthonban találkoztak a gyermekek és közös énekekkel, majd áhítattal kezdődött a nap. Utána rövid előadások, foglalkozások következtek, amelyek különféle bibliai történeteken alapultak. A tábor központi témája példaadás volt. Arra épült fel a vakációs hétfő üzenete, hogy a gyermekeknek nem csak jó példaképet kell választaniuk, hanem ők maguk is példaképé válhatnak.
3: Ez egy ilyen nyári napközés, Biblia ismereti gyermektábor, hittantábor, amit 2015 óta szervezünk meg rendszeresen. Nyáron négy-öt naposra, télen két napos szokott lenni általában. Ennyi ideje vagyok én itt a gyülekezetben, én kezdtem ezt el rendszeresen megszervezni, és vakációs biblia hétnek is nevezzük, az a segédanyag alapján, amelyet a keresztény oktatásért és árkölcsi nevelésért nevű alapítvány ad ki minden évben. Minden évben egy-egy egyházkerület készíti el a, az anyagot hozzá, és hát az idén is ezt az anyagot használjuk, és erre épül fel ennek a Ez idén négy napnak a menete, a témája, amely arról szól, hogy légy példa. Légy példa a beszédben, légy példa a szeretetben, légy példa a magaviseletben, légy példa a tisztességben. Úgyhogy erre az ígére, Pálapostól ígére épül fel az egész hétnek a témája.
0: Attól függetlenül, hogy a gyermekek létszáma változó, a vakációs program népszerű a táborozók körében.
7: Most harmadszor, hogy itt vagyok, és én azért szeretek itt lenni, azért, mert bírtálom, tanulni az Istenről, és itt a gyerekökkel barátkozni. És a nyáron, honnél unatkozok, bírok itt lenni. Itt tan- tanulunk, és, és itt szokunk kicsit játszani is. Meg. Azért, mert uh, lehet barátokat szerezni, meg uh, tanulunk, meg hát, szokunk. Játszani, jókat.
0: Tavaly is voltatok?
7: Igen. Azért jöttem
0: ö, ide mostan, azért mert az én barátom mondta, hogy milyen jó,
7: de még tavalyon nem voltam táboron, ez az ször, hogy itt vagyok. Meg jól mondta a barátom, ö, nagyon jó a tábor,
0: itten játszunk, meg mindent, énekelünk, verset mondunk. Szoktunk rajzolni és játszani, nagyon jó a táboron. A programot közösségformáló és üzenetmélyítő játékok, énekek, kézműves foglalkozások színesítik.
6: Most vagyok először úgy ittem, hogy segítök. Az előző években táborozóként vettem részt, és szerettek itt a gyerekökkel, hisz fölvidítik az embert főleg, amikor kicsik, vagy... Meg játszanak, szeretem a közös éneklést, mikor van itt, a kántor zenél, mint énekülünk vele együtt, és szeretem a kézimunkákat, főleg mikor bürok segíteni a gyerekötnek, hogy gyorsabban megcsinálják, és ha kérnek valamit, akkor természetesen itt vagyok és segítek nekik.
0: Igazi közösségi alkalom a vakációs biblia hét, amely ráhangolja a gyermekeket az iskolára és az újrakezdődő hittanra vallásórákra is.
3: Ez alapvetően csak torontálvásárhelyi gyerekek számára van meghirdetve. Ez egy napközis tábor, tehát nem alszanak itt. Reggel 9 délután kettőig tart tartanak a foglalkozások. Hát a korosztály az általános iskolás. Úgy, így szoktam mindig hirdetni, hogy, hogy akik legfiatalabbak azok lehetnek, akik most indulnak első osztályba, és a legidősebbek, akik most fejezték be a nyolcadikat. Ennél idősebb fiatalokat is fogadunk, de őket segítőként, hogy ilyen formában is bekapcsolódjanak a gyülekezet életének a, a, hát, alakításába. A táborban, ami a létszámot illeti, most különösen alacsony, mert uh, általában augusztus utolsó hetében szoktuk megrendezni ezt a, ezt a bibliaismereti tábort és olyankor egyébként 50-60-70 gyerek is össze szokott gyűlni erre a néhány napra idén viszont több más uh, programmal esett egybe ez az időpont, úgyhogy vannak akik uh, Sport, táborban vannak Görögországban, vannak, akik kézilabdatáborban vannak Óbecsén, és van egy csoport, több mint tíz fős, akik, akik pont ezekben a napokban vesznek részt egy magyarországi kiránduláson. Úgyhogy most mindössze 22-en vannak itt a második napon.
0: A tábort egy közös szalonna zárták a parókia kertjében, amelyre meghívták a gyermekek szüleit, testvéreit és nagyszüleit is. Miután bepillantottunk a tábor egy napjába, megtekintettük a település központjában lévő református templomot is, amely a falunak egyfajta szimbólumává vált. Az odalátogató ember tekintetét nem kerülheti el ez a monumentális építmény. A torontálvásárhelyi református templom 1100 férőhelyével, Vajdaság legnagyobb és legmagasabb református temploma. 1833-ban kezdték el építeni és 5 év alatt fejezték be, A torony magassága a templom falával együtt 68 méter. A szerb kormány ülésén arról döntöttek, hogy műemlékké nyilvánítják az épületet, amelynek felújítása már évekkel korábban elkezdődött.
3: A templomunk idén 181 éves, 1833 és 38 között építették meg az őseink. Egy hatalmas monumentális templomról van szó, és a szerb kormány, Két hete döntött arról, hogy műemlékké nyilvánítják az épületet. A felújítás az egyébként már 18 éve zajlik, kisebb-nagyobb lépésekben. A legfontosabbakkal kezdték, ugye a tetők konstrukciójának a javítása, a cserepeknek a cseréje, a torony-bádog rétegének a cseréje, ezek mind a 2000-es évek elején megtörténtek, ami... Később egy nagy lépés volt ez a falaknak a szigetelése, ami 2014 novemberében történt meg. Utána vártunk négy évet, hogy száradjanak a falak. 17 és 18 folyamán készültek el az új ablakok, azok beépítése is kerültek ez év első felében, úgyhogy az ablakok teljesen újak. És miután ez megtörtént, a... A szigetelés után a belső falakról, körülbelül két méteres magasságban leszettük a vakolatot, hogy jobban száradjanak a falak. Ezeknek az újravakolása idén tavasszal történt meg, és július elején láttunk neki a belső tér meszelésének, a belső falak meszelésének, ami egy hatalmas munka, hiszen több mint 7000 négyzetméternyi felületről van szó. Ez most is zajlik, ezt lehet látni a felvételeken, és augusztus végére számítunk, hogy hogy befejeződik a meszelés. És közben azt is lehet látni, hogy a padok egy része már nincs a templomban, ugyanis a padok külső ajtók, bejárati ajtók és a belső ajtóknak, illetve a szószéknek meg az úrasztalának a, a restaurálása is folyamatban van. Ezek újra lesznek festve. A, ahol kell, ott ki lesznek javítva, ami padot ki kell cserélni, az ki lesz cserélve, és ö, valószínűleg két bejárati ajtót is újat kell csináltatni. Úgyhogy ezek vannak most folyamatban, de tervben van például a padlónak a szigetelése és betonozása is, amit ö, a padok restaurálásával párhuzamosan kellene majd elvégezni, hogy amire elkészülnek a padok, addigra kész legyen a padló, hogy, hogy be lehessen építeni a, a padokat, Ezen kívül a belső tér helyreállítása után következne még a külső falaknak a vakulása és a meszelése, valamint az orgonának a restaurálása és felújítása.
0: Az anyagi fedezetet elsősorban pályázatokból és adományokból biztosítják, valamint magánszemélyek, gyülekezetek, magyarországi, erdélyi és németországi testvérgyülekezetek járulnak hozzá ahhoz, hogy befejeződjön a felújítás. Műsorunk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket a viszontlátásra.